0: Introduce me as a Joker. No tiene sentido que hayan cancelado Swamp Thing Hello there. No, 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 no. Este
1: es el podcast con temática geek por definición
0: ¡Ya basta Freezer!
1: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Nuevamente un lunes más y también un capítulo de Supergot Podcast. Nosotros no paramos por nada. José Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás, gente? ¿Qué tal? Buenas. Bienvenidos de nuevo a este lunes de Supergot ya tradicional desde hace un año en este capítulo 50.
1: ¿50, no? 50 capítulos, sí, este es nuestro capítulo número 50. ¿Tú te esperabas
0: 50, tener
1: 50 capítulos de SuperGOS?
0: No, la verdad que um, no 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 me lo esperaba, es un, es un proyecto que, que es bonito, es lindo y todo, pero también sabemos que a veces eh, la, las intenciones o los proyectos se quedan en el camino, pero claro. este, este proyecto no, y eso es lo bacán, lo bueno, porque aparte es este, respuesta del público, por lo cual lo mantenemos también, ¿no? claro. para ellos y por ellas que hacemos este este programa, pues, ¿no? Y también para descargar un
1: poco nosotros, pues, ¿no? Sí, claro, como tú dices, en un inicio, cuando ah. todo comenzó a formarse acerca de este podcast, todavía todo era muy... en las penumbras estaba, pero poco a poco fue tomando forma y aquí estamos en el programa número 50. Así es, y ya
0: 50 son 50 semanas, una más que hacemos un año de corrida, sí, un año
1: calendario. ¿no? Ah, pues sí, ¿eh? y vamos Bien. vamos vamos a tener contra todo contra todo pero vamos a tener nuestros nuestro programa 51 la próxima semana con el apoyo siempre de las Así personas es, es. claro sus comentarios sus recomendaciones también
0: lo que quisieran que, que hablemos y todo pero bueno lo bacán es que ya se están soltando más noticias se están sí. tratando de volver al, al ritmo adecuado o normal de, de, de las producciones de las de las de las series, inclusive, bueno, las series de streaming es normal, esas de las subes y listo, ¿no? Salvo las que tienes que grabar. Sí. Pero... Pero de ahí con las películas, los hobbies, libros, por ahí, se es, está volviendo a, a, a tener ya la, la confirmación, los avances, y eso es lo bueno, lo bueno porque también, querámoslo o no, nos llena un poco de, de, de esperanza, ¿no? Nos, nos dices que esto va a pasar y que vamos a seguir teniendo lo que las cosas que hemos tenido antes, pero de repente de otra manera, ¿no? Como el hecho de, de quizás algunos estrenos virtuales que ya se están confirmando, ¿no? Ya estaba leyendo que la nueva película animada de Scooby-Doo de frente va sí. a ir a, a cine este, digital, ¿no?
1: Y va, y va a estar creo si no me equivoco, en, en Prime Video.
0: Claro, también. Entonces, que se supone que esperaban estrenarla en el cine, pero bueno, ya por motivos obvios, de eh, no
1: se va a poder ver, ¿no? Sí, no hay mucho que se pueda hacer ahí, pero al menos hemos tenido una que otra noticia esperanzadora, esperando perdón, empezando por Jeff Jones Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Jeff Jones?
0: ¿Quién no es Jeff este se Jones? Claro, mucha gente lo conoce también,
1: al menos las que, los que leemos cómics sí. eh, sabemos quién es Jeff Jones en el mundo de DC y en el
0: mundo mainstream en general ¿no? Es quizás el el sueño de todo de todo fanboy no el chico era fanático de Green Lantern de Chibolo, y pues se le cumple el sueño de escribir quizás la mejor etapa eh, de Green Lantern claro. que es en la actualidad
1: ¿no? la mejor etapa contemporánea de Green Lantern sí creo que no hay duda alguna que está en la etapa de Jeff Jones
0: claro no, o sea, en realidad es una biblia eh, ¿no? o sea, el tener estos bueno, son como no sé cuántos tomos de la saber ya tengo tres cuatro, cuatro seis ocho son como doce tomos toda la etapa de, de nuevo 52 y la pre del nuevo 52 que es este antes de flashpoint ¿no? sí claro. es, en donde
1: empieza
0: donde están sus sagas más canónicas pues no que es la, la noche más oscura el día más brillante eh, la guerra de los Lanterns, sí ¿no? bueno después viene la, la primera etapa de, de 52 con la tercer ejército creo si no me equivoco y el aire del primer Lantern, por Bueno, después viene el ¿no? que,
1: que, eso? Pero... O sea, no, no es que sea un personaje muy difícil ah ¿eh? porque o sea hay, hay que ser honestos el el lado el lado espacial y el lado de del de la el lado sentimental Green Lantern lo tiene bastante marcado cosa de que muchas veces se les hace fácil a los escritores irse por ese lado, no por el lado heroico de no saber específicamente a qué mundo pertenece el superhéroe, si es que pertenece realmente a los Green Lantern Corps o sencillamente si es un humano. Pero con Jeff Jones, su etapa sí va un poquito más allá.
0: Creo, creo que el gran problema con, con los Lanterns es que son muchos y todos están en la actividad. O sea, la Tierra tiene cuántos Lanterns, tres, cuatro, creo.
1: -tres, tres a veces cuatro, sí.
0: No, entonces, bueno, con Jessica Cruz, ¿no? Sí. Entonces, tenemos mínimo son cuatro Lancers en actividad por un se, mismo sector. Bueno, lo cual, no sé si otro sector tiene claro. la misma situación, pero a, que no A veces
1: entonces, cinco, ¿eh? Ahorita haciendo memoria, a veces cinco.
0: Ya ves, entonces, este. ¿Qué queda? A Scott. Claro. Ya, entonces, y cada uno son personalidades muy diferentes. hay Jessica Cruz, que tiene este. Creo que tiene este trastorno límite de personalidad, creo. Que, es, eh, que a veces es un poco fregado como personaje en sí. Tienes eh, a Lee Garner, tienes a Ana Rainer, al mejor, obviamente, John Stewart.
1: Y al mejor, y, el y al mejor. mejor Hal Jordan.
0: Y bueno, Hal Jordan que nadie lo quiere. ¿no? <risa> <risa> es el peor láncer, pues, definitivamente. Y... Es, el, es el personaje central, pero es malísimo.
1: Y sin contar al ¿no? a, a clásico que es este, Alan Scott. Claro,
0: Alan Scott es parte de la sociedad norteamericana, él le da de oro. Sí. A él creo que lo ves es con
1: madera,
0: si no me equivoco. Uh -huh. y a eso, entonces creo que el problema de los, de los Landers es que son muchos. Y, y, y tienes que saber manejar tantos personajes a la vez, darle su propios espacios, sus propias líneas, y, y, y a raíz de qué estamos hablando. La gente preguntará por qué están hablando de Green
1: Lantern, es un especial de Green Lantern, pues no. Quisi este... quisi quisiéramos, y sería interesante, porque el tema da para un montón, pero no. No,
0: no, sí, tendría que volver a ver todo lo de, todo lo de Jeff Jones, al menos hasta, hasta Flashpoint.
1: Sí, y, verdad, es que, porque... y es que con lo, lo que dijiste de agarrar varios personajes cuesta... Y, por ejemplo, en la saga del día más brillante y la noche más oscura, tenemos muchísimos más linternas. Y digo linternas porque no únicamente tenemos allá los Green Lanterns. Eh, por eso el espectro. Claro, y, y que se lleva bien. Se lleva bien hasta un punto, se lleva bien. Cae un poco en el día más brillante. Creo que es su punto más aburrido, pero en la noche más oscura es muy bueno todo. La
0: verdad es que es épico. Es, es mucho más épico la, la noche más oscura que el día más brillante. Sí, claro. Aunque el día más brillante tiene este, aspectos como que, como no tan tan heroicos, sino más humanos, ¿no? Inclusive uh -huh. termina con,
1: con esa búsqueda de, de, de la cosa del pantano, o sea, A mí, personalmente, me gusta, ¿no? claro. claro
0: que prefiero la noche más oscura, ¿no? Sí, yo también. Y a raíz, y lo más baja es que Jones conoce tanto la tradición de, de Greenlander que se basa, en una historia, o varias historias, mejor, en un par de historias, de, de Alan Moore. ¿no? Alan Moore escribe La es noche más, es más oscura, que es un, un numerito nada más, y escribe Tigres, que es la... se puede decir la secuela, o el preámbulo, el prólogo de, de, de este gran, gran evento. Entonces, Jones conoce la mitología del personaje, ha hecho su tarea, y, y obviamente es el llamado, y creo que él no estuvo en la... En la fatídica adaptación
1: de. ¿Cómo se ve este chico? Ahí se ve su nombre. Ah, eh, el linterna verde de, de Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, ¿no? Él Creo que no estuvo ahí, no sé. O bueno, si estuvo, no metió mucha mano. Y si metió mano, creo que no le gustó cómo terminó. Él no está, este está como productor, eh, más está, creo, como coproductor de ese linterna verde del 2011.
0: Ah, pero seguro lo no ha metido ahí porque son oh, tan simples, ¿no? Para que dé algunas fotos <risa> y tratar de, de, que, de que no se vaya mucho por las ramas. Porque mira, él ha estado. Peor de las que hicieron.
1: Él ha metido mano al menos un poquito en todas, ¿ah? Porque en El Hombre de Acero él es consultor creativo y en Batman vs. Superman es productor ejecutivo, al igual que en Escuadrón Suicida. Y en Wonder Woman es la única hasta ahorita, junto con, con la siguiente que se va a estrenar de Wonder Woman, en la cual es productor y Ajá. también guionista. Ah,
0: Maya, esos son, eso son muy buenos datos. Y la verdad es que creo que Jeff Jones encontró la, 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 la idea de
1: hacer este plata siendo productora. ¿eh? Sí, claro. El productor te da plata. ¿verdad? Imagínate. Pero ¿cuál es la noticia en sí, ¿Ah? José Carlos?
0: Ah, bueno, ya después de este preámbulo ya que estamos haciendo una, un super especial, creo, es, eh, es que bueno, si la semana pasada hablamos de que en HBO Max eh, vamos a tener una historia o una adaptación de la línea de la Justicia Oscura, esta semana eh, nos ha confirmado que Jeff Jones está como creo que está como productor también de
1: la serie Live Action de Trinidad. Así es. Entonces todos la gente ha estado así, como que medio rompiendo el
0: internet, porque obviamente Jones y Linterna Negra, el Linterna Negra el Linterna, Linterna Verde, tal vez en Stewart.
1: Era una combinación entre Black Panther con Green Lantern.
0: Claro, pero me poner los nombres de Green Lantern y Jeff Jones es una ignoración, creo que es hasta sinónimo de calidad, ¿no?
1: Sí, claro. Y, es, y, obviamente, y obviamente que nos den una serie, bueno, se estaba trabajando
0: en una película, eh, es más, Jones dice que ya la terminó de escribir el año pasado, que es Green Corps, no, no tiene más eh, no tiene más este, subtítulos o añadidos y bueno, y que ahora se, se nos dé esta idea de o esta noticia de una nueva serie que imagino debe estar eh, o querrán conectarla mucho con el DCU o con lo que queda del DCU, el que
1: queda, sí. Cyborg, Aquaman Wonder Woman y, y Flash, porque
0: bueno Todavía es eh, Ramírez sigue en el manto del
1: minotista. De pero, pero tú sabes de que sea como sea, si es que vamos a ver una serie de Green Lantern, o bien que se llame mejor Green Lantern Corps, eh, ¿va a tratar, sin lugar a duda, principalmente de Hal Jordan? Sí, obviamente. Yo, mira, yo
0: creo que conociendo a Jones va a jugar con los cuatro. ¿Así frente, eh?
1: ¿Tú crees? Es un montón. No, no
0: ¿eh? nada que... Es
1: un montón. Porque
0: si no, sería muy fácil, pues. Sería muy fácil aceptar, adaptar este, su, sus seis números que tienen en origen, yeah. eh, su etapa, yeah.
1: y, y listo, y tienen una temporada. O sea, creo que, que no, creo que, que tener, no sé, a a, que, a Guy, tener a, a Hal Jordan, eh, tener a, a Kyle, este, es, es un montón. Yo creo ¿no? que, mira, podría,
0: ser, podría jugar con tres, con eh, Hal Jordan, Guy Garner y John Stewart. Y John
1: Stewart. Y John Kyle, y ahí al final. Mm, ¿no? Está bien, está bien. Porque, lo porque sería muy fácil, o sea, personalmente, eh, creo yo que ya no estamos para historias de origen. No, ya no, claro. Y es algo que de, que, de que spider-man nos demostró, por, por ejemplo, ¿no? Que el Spiderman que claro, tenemos o sea, ahora bueno. en el USM sencillamente no tiene una película de orígenes. Sí, igual, y, y
0: bueno, o sea, inclusive puede ser la historia del origen en Flashback, y, este, y continuar está. con la con el personaje y, y se va desvelando no sí. entonces creo yo que, que hacer una serie desde el origen de, de Green Lantern habiendo ya tenido esta película inclusive puedes usarla como como background o como algo eh, no como una continuación o una precuela pero como que algo no es como que ya mírate esto y después ves esto no sí pero este pero creo que ya no ya no ya no tendríamos por qué solicitar alguna película de orígenes. Por más que necesitemos eh, atraer a nueva gente. Igual, o igual el formato, el formato rey, serie
1: o... te, te permite más, ¿no? El formato serie te permite explicar un poquito más las cosas. Entonces ahí tal vez se puede tomar un tiempo. Si es serie, sí tendría ah. sentido lo que lo que habías mencionado de agarrar muchos más linternas eh, que son los Ajá. los justo los humanos como para poder hacerlo un poquito más un poquito más conciso a mí a mí la idea me parece bravaza ojalá que este proyecto en HBO Max todavía siga y también tenemos algo relacionado con HBO Que esta vez es Watchmen así es ya yo no sé este muchacho porque es el verdadero Tom King no es Stephen King de que vamos a hablar ahora ah, to todos los Kings entonces, son buenos todos bien. los Kings hasta ahora no conozco ningún King malo <risa>
0: bueno porque hay muchos creo ¿eh? ahí está
1: está Tom King Stephen King y Christian King Saludos para el gusto de saber Sí, realmente sus últimos videos que estaba haciendo varios, este, tres por uno, están muy buenos.
0: Claro, ya le, le toca empezar a hacer los, los proyectos propios porque ya no, no hay como dejarle La, la mercadería. Por yo, la yo
1: quiero que pinte mi magneto una vez y hasta que se apolíe mi magneto ahí. <risa> Pero
0: bueno, volviendo un poco a la noticia es que el gran bueno, ya gran para nosotros, al
1: menos sí, ya saben que es, sí. que es
0: de nuestros autores favoritos de Jesús y mío, es que eh, Tom King anuncia que ya terminó una maxiserie, la serie más o menos 12 números, ¿eh? Sí. eh Ya terminó el último número de esta maxiserie, de, según él, una producción y una historia y un cómic bastante ambicioso, que si todavía no se ha anunciado obviamente porque bueno tenemos todo esto del coronavirus, y aparte porque él ahorita, o mejor dicho la editorial, ahorita está en en publicación de Strange eh, Adventures sí. que es esta de Adam Strange, que únicamente ¿no? se, serie que quedó se aún, publicó el número uno, solamente el número uno porque no, no salió el dos ahí uh -huh. no, y bueno esta serie, eh, esta Maci serie tienen los lápices a, a Jorge Fornance, que no sé si, si, si se acordarán, el dibujo en Batman pues ya, 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 ya es un viejo conocido de King, pero a, a su vez también dibuja en eh, Marvel, además sí. eh, dibujó a Wolverine y los X-Men si no me equivoco y en el preludio de eh, la película de Doctor
1: Strange. La conexión, Entonces, la, la conexión específica de, de que él tenía o, o lo que nosotros también presumimos, ahora falta que nos sorprendan y, y todo sea mentira, es que él ya anteriormente había colocado una imagen en su Instagram en la cual decía que estaba revisando los tomos de, de Watchmen.
0: Sí, o sea, bueno, la, y la segunda parte quizás de, de esta noticia es que, eh, si bien como dice Jesús, eh, se, se dio, en realidad ha habido, él siempre lanza como que varios, varios eh, eggs sí. en sus
1: redes, sí. ¿no? Sobre las cosas que está haciendo, y por ejemplo, la primera, si no me equivoco,
0: fue una imagen de Roger, eh, no sé quién lo dibujó, pero estaba eh, con una chica.
1: Que lo sacó es, de, eh, de, de, de su Twitter, lo publicó y después lo sacó. Sí, lo sacó, que lo sacó
0: en Twitter, y de ahí lo sacó y después, diciendo, ¿no? Como que repasando,
1: haciendo mi tarea, investigando y obviamente vemos los doce números de Watchmen. Pero, y ahora, pero eh, ¿tú, tú, eh, di, ¿tú te diste cuenta de que en esos doce números de Watchmen que él publica la foto faltaba el número siete?
0: Sí,
1: exactamente. Que, es lo que faltaba el número siete. Y justo el y bueno, número siete es el de que da el punto de amor, por así decirlo, en, en Watchmen, porque es el encuentro eh, ya donde abordan el romance a profundidad de Sil Spectre con, con Night Owl. Ajá. Entonces... Es una, es
0: una historia de, 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 de amor.
1: Claro, okay. una historia de, de amor, pero y también Además, de amor, de, amor del malo. Es
0: un
1: poco tóxico, ¿no? Sí, eh, definitivamente.
0: Eh, si, es que hemos, si es que, bueno, si hemos leído el cómic de, de, de Watchmen o hemos visto quizás la, la película y la serie, ¿no? Pero a, a, a su vez también eh, él pone hace poco eh, una página ¿no? eh, sí. de, de, lo que, de lo que sería este cómic eh, en Twitter.
1: En Blanco y, negro. y La
0: verdad que en Blanco con algunas cosas este, en, en Dios Plomos, que en realidad una secuencia eh, bastante. una lectura de secuencia bastante interesante. Al menos como arquitectura de la página o sea, para eh, para la chamba de Fornes, ¿no? Claro. Son dos son como que dos situaciones a, a la par, ¿no? El, el chico Viñeta hizo un buen análisis, pareció bastante pertinente de, de, de análisis de la página y si por ahí lo hacía en Instagram pues, Le una chequeada, creo
1: que lo ha sí, puesto por ahí. Sí, hay, hay, eh, que, hay, hay, que, claro. hay, hay que resaltar que estuvo muy bueno el análisis que hizo Edson, ahí de, de la viñeta ¿Sí? y también de los de los detalles que tenía, que te da algunos mensajes como con el cuadro.
0: Claro, no, aparte que es la, la idea del tiempo, ¿no? La, esta idea de, de, de secuencialidad, o sea muy aparte de que ser arte secuencial y todo, empezar a jugar con la con las secuencias de, de espacio temporales, los desplazamientos, que bueno y si han conocido a Frank Wiley, también sabrán que él es uno de los que les encanta jugar con, con el espacio y con el tiempo no y eso, esa raíz de que inclusive creo que eh, King también pone una viñeta de Adrian Bates, si no me equivoco uh -huh. eh el Twitter también y entonces todos pensamos de que esta va a ser quizás una maxi serie o bien en dentro del universo de Watchmen o relacionado con Watchmen, no sé si, si como cómo lo estará pensando Tom King, pero lo cual genera como que entre hype y miedo después de haber tenido Play Club que le escribe Jeff Jones, que pues bueno, no es que sea mala. No, o pero sea, personalmente
1: y, y también, No me termina de convencer Tonkin ya también tuvo su, su medio acercamiento Porque él también está en una parte De, de, de The Button Que es como que la previa introducción A, a, a Doomsday Clock Pero claro, es como... Pero igual eh, Juega un papel importante Y a la vez nos causa mucha duda Porque nosotros sabemos Que cuando agarras varias cosas Y abarcas un montón muchas veces no te resulta, como es el caso de Doomsday Clock, como es el caso de Metal, como es el caso de, no sé, de Marvel, de Civil War 2, etcétera Cuando comienzas a hacer productos claro, así... Eh, ahí ahí,
0: pero, pero yo creo, o sea, también tenemos que ver quiénes son los, los creadores, o los demiurgos de esta, de esta idea, ¿no? En Doomsday Clock tenías a Jeff Jones, por ejemplo, ¿no? que es su estilo es netamente superheróico, netamente mainstream, ¿no? Lo vemos desde Green Lantern, tratando con su JSA, su propio Shazam, por ejemplo, ¿no? Y ahora tenés a King, ¿no? Tienes a Tom King, que, que no creo que sea el, el antagónico eh, en la forma de escritura, pero ya por los trabajos previos, inclusive con este primer número de, de Strange Adventures que, que, que pudimos leer, nos damos cuenta de que, de que para historias intimistas es muy bueno. sí Y por las páginas que nos ponen, se nota que es algo entre intimista... Y y
1: él bromea con eso, ¿no? Porque de repente una vez colocó, si no me equivoco, una una foto de varios personajes y había un personaje que él no, no reconocía. Y él justo había marcado a esos personajes claro. que él no reconocía y había dicho, ¿quiénes son ellos? ¿y por qué no tienen una maxiserie? Y, sí, era... y es como que él dice no ya si no tiene yo lo hago ¿no? yo lo hago claro entonces ya es es algo, <risa> algo típico de él de agarrar personajes olvidados o sea quién, quién en la vida agarra a los Omega Men que estaban olvidadísimos para poder hacer nuevamente uh -huh. una maxi serie nadie pues nadie en la vida sí claro. por eso
0: ahora, habría que ver Night Owl y Silver Specter pues tampoco es que sean la primera línea de Watchmen no sí claro al menos la historia de Night Owl personalmente me parecería que sería muy buena para 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 que
1: King escriba algo es tal vez uno de los que más sufre ah en en Watchmen no es
0: porque está traumatizado. o sea creo
1: que él es el segundo Night Owl si no me equivoco sí el segundo entonces y vive a la sombra del del primero
0: encima está con Silver Specter o tiene esa relación con Silver Specter y Silver Specter está con Manhattan entonces
1: hay que tener hay que tener las cuadradas para para ponerle los cuernos a, a Doctor Manhattan, ¿no?
0: Sí, pero sabiendo que te puede disfrazar en cualquier
1: momento, ¿no? Entonces, <ríe> claro. Me parece que, que ambos ambos
0: personajes eh, funcionarían en una historia, digamos así, de amor intimista, y, y, pero que no sea al estilo de, de Mr. Middleton no creo. Pero, no, yo tampoco creo. Pero ahí vamos, vamos a esperar que qué nos tiene King con al menos con esta paginita yo tengo el hype, y ojalá que pronto podamos tener nuevas nuevos avances o noticias de este, de este nuevo cómic que sí o sí vamos a subirnos. Ya el joven Crusade, ya saben, para cómics en inglés tienen que, que pedirlo, escribirlo a su página y subirse a esta serie, ¿no? Así es. En la tercera, pasando un poco de noticias, la siguiente noticia, que personalmente a mí me gusta mucho también, es y relacionada también a Netflix y a, y a cómics, es que, Netflix y Boom Studios, Boom Studios es uno quizás eh, el segundo más grande editor de cómics independientes dentro del mercado norteamericano que tiene series como eh, Leñadoras, Number James que es escrita por Noel Stevenson que es eh, la que bueno la que dibuja ilustra a Nimona, no sé sí. si alguno ha leído Limona, no lo ha leído, léanlo, es un cómic para el adolescente es muy bueno, muy divertido, te va a agarrar...
1: Tam, el también, si no me equivoco, bueno, Boom este, es el que tiene este Something is Healing the Children.
0: Claro, que eso es que está con tino en cuarto y, uh -huh. y el gran ahorita, siendo autor de Batman, ¿no? Que, que pinta y pinta muy bien, tiene muy buena recepción, buena crítica. También tiene Wood, por ejemplo, ¿no?
1: Claro. Este Bush, esta, esta que... que me hizo acordar mucho de Stranger Things, un poco,
0: cuando la, la, la pude leer, entonces este bueno, esta, esta alianza que tiene Boom con, con Netflix, es para llevar a la pantalla chica, al, al modelo serie de televisión, algunos de esos cómics, ¿no? no sabemos todavía cuáles van a ser, pero pero sí que existen la posibilidad de, de tener, obviamente no va a llevar este Power Rangers que esté editado por, por Boom Studios o la Tortuganilla.
1: Este... Sí, o sea, lo, lo bueno no, es que no, no, creo de que eh, Boom no tiene una sola línea de categoría, por así llamarla, sino que tiene es gigantesca en niveles de, de, de géneros. Como José Carlos decía, tiene a Lumber James que es una historia, eh, más que todo, como para adolescentes, pero con tonos bastante maduros a la vez, que es muy buena. El tipo de dibujo también ya más o menos te dice qué tipo de historia es. Eh, Something is killing the children, que es un tono mucho más maduro. Eh, también tiene Once and Future y Mouse Wars, que tam también son series, que derivan ahí, entre lo maduro y lo adolescente. Yo creo que Netflix va a sacar bastante provecho de esto, ahí ¿eh? puede crear muchísimas historias. Es más, las últimas la, que, las, yo las, yo las, yo que ha sacado... ¿Cuál? Las últimas que ha sacado eh, también son basadas en cómics, como por ejemplo, eh, Esta Mierda Me Supera y este, uh -huh. The End of the Fucking World.
0: Claro, no es el motor, Claro. ¿no? ¿No? por ejemplo,
1: a mí me encantaría una serie de Giant Days.
0: una serie de, sí, claro. de, de chicas me parecería genial para una plataforma como Netflix, muy, muy, muy fácil
1: Sería interesante, o sea, ya de no. por sí Netflix, como te digo, de manera caleta ha estado este, eh, adaptando cómics Obviamente tipo one shots o, o, o cinco o seis números cerrados este, pero, uh -huh. pero que han estado teniendo su público Por ejemplo, esta, esta serie de Esta mierda me supera eh, Ha tenido su público, ha tenido uh -huh. buena recepción Es con esta chiquita eh, Phillips, que es una de, la, de, la, de los perdedores eh, en, en la de ir? Claro ella es la de It y ha tenido bastante buena aceptación también está otro chico ahí también de, de los que forma parte de los perdedores de It y sí está bastante buena bien the, the fucking words sí es una serie que ha avanzado bastante bien y su fanaticada está más que más que consolidada no así que creo que acá esta, esta unión con Boom le va a ir bastante bien sí ojalá que,
0: que, que pronto sepamos más de este, este estos proyectos en paralelo sabemos que que Bob Studios no es, eh, quizás, eh, de los grandes cómics eh, paranduleros, llamémoslo así, de primera línea, como puede ser Image o inclusive del Horse, pero de que tiene calidad y tiene muy, muy buena gente escribiendo, es una ironía, además, sí. yo recomiendo una serie que se llama Faceless que es, este, o María Loewes, y Azarelo, si no me si, si creo que es Azarelo, este... Eh, muy buenas si les gusta un poco el, el tema de la, del ocultismo y la magia, ¿no? Pero básicamente es orientado a, a público entre juvenil y adulto, sí. lo cual quiere decir que va a ser muchas risas aseguradas. Entonces, vamos a esperar, vamos a esperar que pase primero el coronavirus, <risa> para que después nos digan qué, qué, es lo que, qué es lo que van a adaptar o, o, o qué es lo que van a producir,
1: ¿no? Pues sí, y con eso cerramos el bloque uno y vamos a continuar con el segundo bloque Que únicamente vamos a adelantar Que es un bloque recontra arácnido Así que quédense con nosotros Gracias.
0: Y bueno, como habíamos dicho adelantado un poco en el eh, este bloque anterior Este bloque es un bloque entre nostalgia, análisis, pero de un personaje en especial y a raíz la está, de una encuesta que Jesús hizo hace unas una semana creo, ¿no? Sí. En
1: to tu Instagram, ¿no? Así es. Todo arrancó es que, a, eh, con, eh, con una con una duda, sí, ¿no? Eh, con una pequeña duda de que era eh, cuál realmente si realmente consideraban que que Tobey Maguire había hecho un, un gran trabajo como Spider-Man porque veníamos de la noticia de San Raimi, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, en realidad es preguntarnos y hacer quizás un, un, un barrido de, de estas tres, un comparativo de estas tres adaptaciones entre Tobey Maguire, eh, Andrew Garfield y, bueno, Tom Holland, ¿no? Obviamente muchos pensarán de que acá o no van a decir quién es el mejor Spider-Man y todo lo demás, pues... Entre sí y no, creo yo que eh, estaba obviamente oleado y sacramentado de que ya Tony Maguire es el mejor
1: Spiderman de la vida. Sí, sí, o sea, ¿No? en, en la encuesta <risas> fue un ganador, pero apabullante, pues. O sea, no, no dejó que... Sí, que... no ¿no? Sí, o sea, no, no dejó creo que ni esperanza a ninguno de los dos. La pelea en un inicio estuvo entre, entre el segundo lugar de Andrew Garfield o, o Tom Holland, pero la gente después al final prefirió a, a Tom Holland, ¿no? Ahora, habría que ver, bueno, son 20 años, quizás las primeras eh, la primera película de, de Spider-Man es a inicios de los
0: años 2000, ¿no? En el 2002, ya, sí. Va, ya, va, ya va a cumplir su su veintena de años prácticamente, eh, de, y en este lapso hemos tenido tres, tres Spider-Man, tres personajes que han vestido el manto, entre aciertos y desaciertos, pero habría que, eh, que preguntar, o recordar más que todo, ¿no?, eh, cómo fue esta idea de, de, o cómo lo vimos, mejor dicho, cómo vimos a, a, al Hombre Araña, a Spider-Man, como aquel que quizás inició todo este furor del cine de superhéroes que, que ya eh, se ha desarrollado con más intensidad en estos últimos años, ¿no? Claro. Yo recuerdo mucho esa primera película eh, porque, bueno, para empezar, en ese tiempo no leía cómics, creo que no había muchos cómics acá, entonces,
1: pero sí habíamos visto la serie en los 90 la serie animada. Uh -huh, claro, era ¿no? como que nuestro, entonces, punto, nuestro punto referencial más, ser, más cercano.
0: Claro, entonces era como que oye, una película de Spider-Man después de haber visto eh, la serie, ¿no? Y, y bueno, la verdad que personalmente esa película fue genial para mí, porque aparte de tener a William DeFoe como el, el de Verde, ¿Qué el, más
1: quieres? Un, ¿no? un gran, haciente, ¿no? claro, un, claro, un, gran esco.
0: Un, un gran actor haciéndote de, de Norman Osbo. Es, eh, también tenías una serie de personajes eh, como Harry, eh, como Mary Jane, como la abuela de la, la tía May, inclusive sale el tío el tío Bane, ¿no? Y obviamente esta frase eh, mítica, icónica de un gran poder conlleva una gran responsabilidad en donde... Vemos retratado quizás en los inicios del cómic a esta idea de Stan Lee y Ditko, ¿no? En eh, donde Peter era un nerd, era un mala suerte, inclusive,
1: ¿no? Eh, que era, eso, eso era son, tan agraciado. Claro, esos son uno de los puntos fuertes que tiene esta película, ¿no? Porque realmente tenemos un, una película de orígenes, pero que te llega de orígenes hasta que a la cuarta parte de la película, para darle un espacio mayor buen duende verde, ¿no? A esta confrontación que tienen. Entonces, ahí para mí es el gran acierto de San Raimi porque nos dio una película mediana de orígenes y luego comenzó a profundizar más en el personaje, que para mí es importantísimo. Ahora, para mí, un mejor inicio lo tiene Andrew Garfield. Porque ahí tenemos... Mm, a ver, ¿es un punto. Yo un poco el mío. El punto. Mira, ¿por qué para mí... Yeah, bacán. Tony Maguire puede ser el mejor Spider-Man que hayamos tenido Pero eh, para mí en segundo lugar no está Tom Holland Sino está eh, Andrew Garfield ¿Y por qué lo digo? Porque con él hemos tenido realmente un nivel de, de, de inicio De, de todo esta, es, este camino del guerrero mejor elaborado Hemos tenido a una Gwen Stacy de buena manera También lo tuvimos con, con Tony Maguire Pero de manera distinta Pero tuvimos el romance bien hecho de Gwen Stacy Tuvimos la muerte de Gwen Stacy también en la película Cosa que se, se desarrollaba un poco mejor Tuvimos al, al Spider-Man nerd en un inicio Para que después, poco a poco, se, él se vaya aprovechando de sus poderes Porque no tenía un control específico También tenemos la presencia del Tío Ben Que lo hace también de, de manera bastante buena Luego muere Tenemos en el camino también una historia de, del Tío Ben Que no tuvimos con, con Tom Holland pero que el desarrollo tal vez muere un poquito con los villanos. Tal vez la elección de villanos no ha sido la mejor Andrew Garfield y es por eso que le jugó en contra. Ahí está. Mm,
0: yo creo, o sea, en sí tienes ahí alguno que otro punto, punto a favor. Yo pienso que la de Andrew Garfield cae porque se estaba pisando los pies a sí mismo. ¿Por qué lo okay. no digo? Sí. Porque creo que su intento de... De, de dar algo nuevo o relanzar al personaje después de la atípica tercera parte de, de Raimi este, no sabía cómo engarzar las historias aparte de que Raimi lo bueno de sus películas, también la 1 y la 2 es que, como bien dijiste, los villanos tienen un gran, gran trasfondo sí. y aparte son personajes importantes que se desarrollan en la trama Recordemos al Doctor Octavio, al Duende Verde, inclusive, ¿no? La TES, bueno, eh, no, no, no vamos a hablar de eso. Uh -huh. pero, este, pero en cambio, y aparte que
1: se había agarrado a los mejores villanos, y los más icónicos también, ¿no? Sí, claro, agarras al Duende Verde y ya te quedas un poco sin sin, sin techo, ¿no? O sea, Spider-Man tiene uno de los mayores bagajes de, de, este, de villanos que pueda haber junto con Batman, tal vez. Entonces, sí, sí, eh, tanto como Batman, creo. claro, y es por eso de que puedes agarrar varios, pero que tengas icónicos, tal vez son los que siempre han estado en los seis siniestros, los bandera, porque siempre han, <risa> han, han variado alguno que otro, pero los banderas siempre han sido no, lo, no, lo, no, lo, más, no, este, lo más requeridos, y especialmente el papel de Osborn, ¿por qué? Porque es el padre de, de su amigo, entonces juega un papel sentimental mucho más grande. Entonces ya de por sí en esta nueva, en esta nueva saga que es la de Andrew no puedes utilizar el Duende Verde ya
0: No lo no puedes utilizar uno Y aparte que también no querías Volver a hacerlo Claro. O sea, creo que la declaratoria De, de, de guerra en, en, en un sentido figurado O de principios más que todo Al igual que por ejemplo eh, Ryan Johnson en, en Star Wars Cuando hace que Luke tire el sable de luz Por ejemplo Su declaratoria de principios es el hecho de no usar a Mary Jane Si no usar a Wayne State.
1: Claro, como se debe
0: no sé no si sé cómo se ve, pero de que la historia funciona y funciona y funciona bien. O sea, creo que bien. la, la épica saga de la, de, la, de la muerte de los Stacy pues este, funciona, ¿no? Y es y es recordada por muchos como una de las mejores historias de Spider-Man, ¿no? Sí. Es como que por ahí tenías ya un medio pie asegurado, ¿no? Te faltaba pie y medio, ¿no? Era ya después.
1: Y muchos, los, los personajes muchos estaban dudando que la mate, ¿ah? ¿eh?
0: No, pero
1: tenías que hacerlo. Sí, tenías que matarla, sin lugar a dudas. O sea, tenías
0: que replicar
1: esa escena. Sí, y digo que igualita. No hay de otro. No,
0: no. entonces pues, creo
1: que creo que el punto para usar esa historia era que tenías que
0: matarla. Sí, tenías que matar a Wang Eso este, sí. No, entonces para los la, villanos
1: fue así, o sea, Ah, claro, o sea, no o sea, yo creo de que Estuvo bastante bien el lagarto Porque también era uno de los principales Y teníamos el recuerdo, como tú habías mencionado De, de la serie de los 90 Y el lagarto también era muy uh -huh. importante Este... Pero, y es más, en, si, te, si te das cuenta En la saga de Tobey Maguire también tenemos al profesor Y que también le falta el brazo O sea, era uh -huh. cuestión de explotarlo Nada más, ¿no? Pero, claro. en Andrew También hubo una escena Que se grabó con shelly Woldate Como Mary Jane esto esperando a una a una tercera entrega de Spider-Man de Andrew Garfield Que no se pudo dar Pero el camino el camino estaba ahí, ¿no?
0: Claro, pero ya, ¿sabes? después de dos películas La tercera recién iba a introducir como que el romance icónico eh, Más conocido de, de, de Spider-Man, ¿no? Igual es como, no sé Es como Venom en la tercera, es pues, olvidable, creo, ¿no? Claro A no ser que lo hayan hecho bien Ahora, yo hubiera escogido a Craven, por
1: ejemplo y hubiera adaptado la última casería. Me parecerá
0: un actorazo, pero ese disfraz azul de pitufo, eléctrico, no le va. No, yo hubiera escogido a Craven. Y eso que Craven, yo lo tengo porque fue tan grande su, su, su personificación en la serie de los 90. Sí, claro. Con esa, esa idea de, de, de buscar a la esposa, creo, a, a su novia. Este... Que me, me marcó mucho. Y, y creo que por eso es la única razón. Y cuando pude, pude leer este. La
1: última de por eso. ¿sí? sí, es que creo Craven que... es como el, como el Doctor Frío de Spider-Man. De, Spider de, de Claro, o sea, en paralelo a, a Spider-Man. Es que él de por ah, sí. Claro, claro. Es, la historia,
0: es la historia de, de, de amor. De, de amor, de, de gracia, claro, oculta.
1: Ajá. Pero a la vez hay un montón de violencia que demuestra el personaje. Y sí, o sea hay varios personajes que se han quedado todavía. Recién hemos tenido con Tom Holland, ya pasando a esta nueva a esta nueva entrega, eh, hemos tenido misterio, por ejemplo. Algo que eh, era también parte de los planes de Sam Raimi para una cuarta entrega de su Spider-Man. Claro, o sea, creo que
0: creo que este, este estamos de acuerdo, eh, creo que muchos, de que la de Tom Holland es la más bajita de todas. O sea, que, de interpretación, de historia, de... Inclusive de villanos, O sea, por
1: ahí Joe eh sube, sube la valla Sí, claro las
0: motivaciones personales, en realidad No esta idea de que
1: ellos son los olvidados, ¿no? Uno, de que, uno hace de que, un top no. 3 de los villanos del UCM Y tiene que estar el, The Boulter de Michael Keaton Te la pongo uh -huh. así, de ley La pongo es que haya habido muchos villanos Pero buenos pero dentro de los mejores definitivamente está la actuación del miedo que te inspira el personaje de Michael Keaton y es porque es Michael Keaton y es porque es Michael Keaton, claro
0: O sea, si le hubiera hecho cualquier otra persona pues no, no, no creo que hubiera funcionado de la misma manera ¿no? eh, por más que tenga las mismas motivaciones, creo que la interpretación de Keaton es la que la que eleva altamente la, la, la película de Homecoming y yes, este. Eh, y Far From Home. Y porque, porque personalmente digo, a Margele, que sea, de que no sea una película de orígenes, eh, tampoco es que sea muy atractivo. O sea, no, mejor dicho, Garfield y, y Maguire tienen motivaciones. Claro. O sea, al momento de convertirse en, en, en Spider-Man, ¿no? Eh, quizás la, la que es más, más personal, íntima y, y conocida es la de. Eh, ...la forma como se ve... ...en eh, McGuire, ¿no? Si, pues, si él adquiere los poderes... ...y se va a un concurso de lucha, ¿no? ...a ganar dinero porque no había plata... ...pues no tenía dinero... ...y bueno, después pasa lo del tío... ...y uh -huh. que él se siente culpable... ...pero en Holland no tenemos nada
1: de eso... O sea, ...exacto... es vacía... ...y yo creo de que Holland depende ah. mucho... Eh, ...y eso es lo que tal vez no me agrada... ...de este Spider-Man... ...y no digo que sea malo... ...sino no, que sencillamente no lo dejo en el, en el, en el último lugar... Porque siento de que depende mucho de otros personajes. Y es por eso de que yo nosotros que hemos visto Spider-Man. Y luego cuando hemos leído Spider-Man. Spider-Man siempre en el 90% de, de las situaciones. Se las enfrenta solo. Y él es el, el que tiene que, que, que ver de dónde sacar dentro de sus limitaciones, que no únicamente va desde el punto de los poderes, sino también de sus situ situaciones sentimentales, situación económica, etcétera. Entonces ahí es donde cuando comienza a recurrir tanto a un personaje como Iron Man, que tampoco tiene la culpa del personaje, eh, le quita un poco de importancia y de, y de y imponer al personaje
0: de cuentas no es, o sea, es, es simplemente un psychic, no es como que le hagas una, una película a Robin y que simplemente esté a la sombra de Batman,
1: ¿no? Claro.
0: Acá, a, a, por más que, que el muchacho Holland sea un buen actor, quizás no termina de conectar con el personaje porque el mismo guión no lo permite. O sea, sí. siempre está eh, Tony ahí a la como quedando el peso o equilibrando o haciendo resaltar ciertas cosas que no que no terminan de, de cuajar no inclusive ahora que si viene una tercera película pues vamos a seguir con la de extraño el señor stark ya
1: creo de que ¿no? deben de ya creo que deben de, de dar un paso al costado con eso de, de ser dependiente a, a a Iron Man y es más mira combinando un poco de tu idea eh, ojalá que los rumores sean ciertos y que esa tercera entrega sea con Craven como el villano principal
0: Sería, sería estupendo, por, aunque no sé si Holland creo que el, el Spider-Man de Holland estaría muy chiquito como para pelear con Craven, ¿no? Porque creo que hemos tenido así, o sea, eh, Holland es el niño araña, eh, Garfield es el joven araña, y Maguire ya es sería el hombre araña de sus películas por claro. el tema de, de referencia eh, de edad, mejor dicho. Sí, claro. ¿no? Entonces yo no sé qué, qué tanto tanto funcionaría con Craven, aunque me encantaría ver un Craven, la
1: verdad no, sería no, sería muy bueno ver no. un Craven en serio, a mí también me, me, Ahora, me gustaría un montón un,
0: uno de los que sí el único problema que tengo con las tres actuaciones
1: es que, brother aquí en miércoles les tiene la máscara se la van a <risa> bueno o sea, al menos sí, pero, en la primera entrega de Toby eh, el Duende de Verde es el que se la rompe, ¿no? a punta de explosiones claro,
0: bueno, ahí, pero después a partir de ahí el paro se la va
1: sacando pues sí. creo sea, se pues Creo, se creo yo, que,
0: que, creo yo que, que uno de los personajes eh, que entiende el funcionamiento de una máscara, que inclusive lo vemos eh, como un, un punto muy álgido en, en la civil war de, de los cómics, la primera, es que él nunca se quita la máscara por nada porque tiene que protegerse a sí mismo y a su familia. Y claro. a sus seres queridos. Claro. En cambio acá en las películas ya está con las puras, al menos Tom Holland cada que puede
1: se la quita, sí. no aguanta la máscara. Y todo el mundo lo ve, que ¿No? todo el mundo descubre que es Spider-Man.
0: Claro, es como que yo soy, soy Spider-Man, un selfie,
1: ¿no? La tía sabe es que es Spider-Man, Happy sabe que es Spider-Man, su mejor amigo sabe que es Spider-Man, o sea, todo el mundo comienza... También a... también que, MJ, creo que también sabe MJ, también al es el final se entera que es Spider-Man, entonces... Ahí ya se alarga un montón que también le juega un poquito en contra, ¿no? Como tú decías, en Civil War claro. el, el tema de la identidad juega un papel importantísimo.
0: No y aparte que es una un, idea este, capital en, en Spider-Man como personaje, ¿no? O sea, al momento de adaptarse, eh, hay que... Bueno, personalmente pienso que hay que eh, eh, respetar ciertos cánones o ciertas estructuras de... Del personaje en sí y, y en Spider-Man es este respeto a, a la máscara, ¿no? Claro. Que algo que no cogió pero bueno, en el UCM nadie cumplió lo de la máscara, así no, que... por la eso la... el igual salió como salió,
1: pero... Y que se pero, esperaba, sí, que se esperaba pero, mucho eh... más, pero al menos no surgió. A ver, José Carlos, como para cerrar el bloque, creo que coincidimos con el top 3, ¿no? Claro. Primero, Toby. Toby. Uh -huh. Segundo, Andrew Garfield. Sí, pues, Andrew Garfield y tercero, eh,
0: muy por debajo, en realidad, creo que en un par de escalones más abajo del tercero, este, Holland. ¿Tú ¿No has visto sí. este meme de, 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 del pata este que está eh, celebrando claro. con la champaña? <risa> y, ya, igualito, ¿no? Yo creo que ese de ahí es Holland y arriba está este Toby y
1: Andrew Garfield, pues, ¿no? Sí, yo también creo que.
0: Incluso en en japonés, está antes. Y, este, y Miles Morales de, de Spider-Man está
1: antes Gran es película el también, de, gran película Spider-Man
0: y los superamigos también, también están está ahí, está
1: ahí antes que, que Hala, creo ¿eh? El Spider-Man de la crisis infantil que se rompe el cuello también está antes
0: También, también, no, 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 o todos, todos sea, están antes que
1: Holland el... a, a mí me gusta mucho Holland, pero siento que todavía tiene mucho por dar Aún no ha demostrado el 100% y espero que ojalá que tenga para demostrar Con eso cerramos el bloque 2 Y vamos a arrancar el bloque 3 Que se viene con un punto nostálgico Ha pasado un año Desde el aniversario del estreno De Avengers Endgame Así que vamos a comentar Toda esta gran saga Quédense con nosotros Arrancamos con el tercer bloque Y es que esta semana O mejor dicho, la semana pasada ya Se ha cumplido un año Desde el estreno de Avengers Endgame Exactamente un 22 de abril Que se estrena esta película José Carlos Fue una gran película Fue una gran película O sea, creo que yo no esperaba Ese nivel de historia e Igual me sigue gustando más Infinity War eh, Pero Endgame fue bastante bueno
0: a ver, creo que creo que hay que hay que pensar también cómo, cómo fuimos a verla, ¿no? cómo vimos esta esta este, este culmen de la de la saga del infinito. Ya teníamos el podcast, recuerdo que, que decíamos que este que el año pasado 2019 iba a ser un gran año al menos porque iba a tener varios hitos, ¿no? uh -huh. Entonces este yo recuerdo que que fui estoy bastante con bastante hype no eh, es más creo que no pude dormir o no pude eh, eh, estar muy tranquilo los días anteriores a al estreno porque porque se, se sentía que, que que estaba pasando algo muy 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 importante que después de eso nada iba a ser igual claro. ¿no? entonces este lo que sí me me, me impactó bastante fue que pues No fue el que queríamos El final que queríamos tener el final que necesitábamos
1: Sí, ¿no? porque creo que nadie se esperaba Todo ese giro que iban a dar principalmente Con Thanos, ya dentro de una realidad Habiendo utilizado las gemas Por segundo eh, por segunda oportunidad Y que luego tengan que regresar En el tiempo para poder hacer todo nuevamente Creo que nadie se esperaba eso Era bastante difícil pero yo creo
0: que mucha gente Creo que mucha gente no se esperaba nada de la película, en el sentido de que no sabíamos cómo iba a ser. Recuerda que, o recordamos que, que había muchas teorías, eh, algunas muy saladas de los pelos, otras este, que ya ni siquiera confiábamos en, en el tráiler, porque habíamos recordado lo que hicieron en Infinity War, que simplemente nos mintieron, así descaradamente. Nada de lo que habían, este, se había planeado para Infinity War se cumplió todos pensábamos que iba a ser la primera etapa nomás de la búsqueda de las de las de, de las gemas y después terminar pero pero al final de cuentas terminó siendo una película triste agridulce infinity war eh, necesaria porque nos demostraba que que no siempre los buenos ganan ¿no? Uh -huh. y que muchas eh, acciones tienen otras otras consecuencias no y, y cuando llega el game, pues, la verdad que no... Yo personalmente no sabía ni cómo lo iban a hacer. Por ahí intentaba esbozar algo, pero pero no, pues, o sea, el hecho de que no se haya usado por segunda vez la gema del infinito y esté ahí preparando sus soquita, ¿no? Y que vengan, pues, estos muchachos a, 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 a interrogarlo y que Thor por fin le apunta la cabeza y, y se lo baje. Creo yo que no, ¿no? Ah, el premio, antes de eso, también me pareció muy, muy interesante, muy bueno. Eh, el hecho, por ejemplo, de, de que el Capitán América haya reemplazado a Falcon en estos este grupos sí, de terapia. Yo, yo creo pero de, que,
1: pero que, es, algo de que es, es algo que eso sí nadie se lo esperaba. ¿no? Los cierres que tuvieron varios personajes, eh, creo que nadie se los esperaba porque eran cierre para algunos y apertura a la nueva etapa para otros. Claro, era,
0: era bastante. O sea, lo bueno es que, al menos lo que yo lo que yo vi, es que el guión trató de darle cierres, como tú bien dices, a, a la, al menos a los seis principales, ¿no? Claro. Y obviamente a los demás es, eh, en menor medida porque ellos eran los que todavía iban a continuar. ¿No? Entonces, como que ahí estaba el equilibrio, es este. El, el darle la, se notó bastante esta idea de, de dar la posta de, de los personajes a, su, a los que iban a continuar todavía en este UCM y, y la verdad que, que para qué ¿no? me pareció bastante acertado y ahí te das cuenta un poco de lo que de lo que adoleció Juego de Tronos, ¿no? porque necesitaba su final ético al margen de todo al margen de...
1: de o sea, de que, sí, necesitabas un de, final épico, pero cuadrada, tal, tal vez no a todo el mundo le iba a gustar, ¿no? Porque tal vez no a todos le gustó claro, que, la... que, que muera Iron Man.
0: Claro, pero o sea, al, al margen de que, de que de que la historia tenga huecos argumentales como los tiene, o que cosas simplemente que son fanservice, tú necesitabas eso porque la película es... Era eso, o sea, era un cierre perfecto Un cierre épico
1: uh -huh. Claro y, y mira, o sea recordamos mucho, además
0: que me todo eso, un ¿no? poco
1: cuando veo... Principalmente con los personajes que abrieron todo esto Como es Iron Man y, y Capitán América pues,
0: Definitivamente la, al, al menos el cierre O sea, el, el cierre de Iron Man es, es épico y, y infinitamente hermoso Y el cierre del Capitán es es lo necesariamente melancólico y, 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 y triste para equilibrar las cosas. ¿no? Pero como yo te digo, o sea, por ejemplo, no hay, pon, ponemos un ejemplo, puede ser que no termina mal y ya la gente se olvidó de ello. Sí, claro. En cambio, Endgame termina éticamente, no de la mejor manera, eh, con mucho par service, pero igual sigue generando esa emoción, generando ese... A mí, se me, como dije, no, se me
1: pelo el cuerpo Cuando veo de nuevo la escena De la, de la, la pelea final Entonces, sí, claro. creo yo que sí, a nivel de, de narrativa Yendo a tu comparación ¿sí eh, Ahorita se va a cumplir también un año Me imagino, ¿no? Dentro de poco Del final de, 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 de Games of Thrones, y yo me imagino de que Ahorita hablamos de Endgame Y yo digo, ahorita me provoca terminar el podcast Y ver Endgame, pero creo que Se va a cumplir un año de ¿sí? Games of Thrones Y nadie va a decir, me provoca ver nuevamente el final de Games of Thrones
0: no, definitivamente nadie creo que. No, al menos que repita las primeras eh, temporadas, ¿no? Pero yo personalmente no lo volvería a ver, por más que me encantó y todo, pero no la volvería a ver.
1: No, no, no me tampoco. genera
0: esa esa emoción que sí me generaría
1: Endgame, ¿no? A aún sigo que, esperando, ejemplo, esperando el libro, pero la serie no. Para mí la serie ya está.
0: No, claro. Y, y por ejemplo, eh, lo bueno de, de Endgame es que te da. Eh, otras caras, otros lados de los personajes, ¿no? Y quiero acá referirme a, a Thor, ¿no? Claro. Eh, creo que Thor es el ejemplo de, de, de un buen cierre y de un buen esquema narrativo, además, ¿no? Que se viene gestando, así sean malísimas, desde la primera y segunda, y creo que el resurgir del personaje de Thor y la importancia de él viene a partir de eh, Ragnar Claro. ¿No? Creo que, que Taika eh, funciona, hace funcionar a, a, a Thor como debería ser y ya en Infinity War y en, y en, en Game vemos este, esta maduración de, del Thor que no deja de ser gracioso o, o ocurrente, llamémoslo así pero sigue siendo bastante serio
1: también. Claro, ¿no? y es que creo de que lo llevas a los personajes antes de, de, de Endgame, los llevas a su punto más alto, ¿no? Como es, por ejemplo, el tema que tú dices de, de, de Thor, y también después en Infinity War vemos al re, el regreso de un Thor bastante poderoso que llega con Groot y con Rocket Raccoon, y que luego se va totalmente a la B en, en Endgame, ¿no? Y eso es lo, lo chévere. Desarrollas un personaje para poder levantarlo y para poder tirarlo desde ahí para que sea mucho más significativo.
0: Claro, o sea, eh, recordemos que Thor está deprimido, que por él se murieron mitad de los asgardianos, que, que o sea, después de lo que lo poco que quedó en, en Ragnarok, ahora estaba este, más diezmado porque había eso que la mitad de la población de la Tierra, en lo que podría estar, por ejemplo, este, su,
1: su, la que fue su novia, ¿no? este, ¿cómo se llama? Jane Foster. Jay Foster, que pues, eh, también
0: pudo no estar, ya o sea, desaparecer con el chasquido de Thanos, eh, y obviamente entra en una depresión, que lo que hace es no querer nada. Como muchos, muchas personas pueden experimentarlo. Creo que ha sido un toque muy personal esa idea de... de y creo que por eso no, no lo veíamos bien en, en los trailers, me acuerdo que era, oye, ¿dónde está Thor? ¿Dónde está Thor? ¿No? Claro. Entonces, este... Creo que, que los, los los cierres de los personajes, el que más me gustó fue el de Thor. Creo que de los que menos, eh, pero no por ello mal, es el de Natasha, por ejemplo.
1: ¿no? Uh -huh. A mí el que más me gusta es el de eh... Capitán de América. ¿De cuál? El de Capitán América. Siento que le dieron un cierre bastante bueno, un cierre fin finalmente el que, el que él se merecía y el que él siempre estaba deseoso de tener, ¿no?
0: El que, quería, el que quería, su baile con Paige,
1: Con Paige, ¿no? claro. Que, que, a fin, Ahora, eh, que a fin de cuentas se no, no ¿no? Porque se agarró a su... Quién, ¿no? Porque se agarró a su sobrina, entonces... Nunca... <risa> eso queda, eso queda en, en, en el limbo.
0: Claro, pero por ejemplo en el tema de Natasha... Recordemos que Natasha también viene desde la primera de Iron Man, si no me
1: equivoco. Claro, desde la segunda.
0: No, 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 la segunda, desde uh -huh. la segunda de Iron Man, o sea ella también tiene la misma quizás importancia que, que el propio Iron Man, ¿no? claro. Eh, claro que era empezó como se, el de personaje secundario y después fue a segunda línea en Avengers, no pero pero igual, igual su, su final fue bastante el motivo, sumamente predecible porque era con que brother, estás mandando a los dos hijos humanos. Sí. No, o sea, ni siquiera mezclas uno con otro, ¿no? Bueno, Rudy la mandaste con, 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 este, con la Solita, que
1: no me acuerdo su nombre, ¿cómo le este Con la hermana de Gamora eh, Sí, con la hermana de Gamora,
0: que no me acuerdo
1: su nombre, ¿viste? ¿sí? Que se ha puesto hasta el antelete y no nos acordamos No, y este, lo cual es a Rudy con ella,
0: este, Thor está con... Con el, el Mapache,
1: con Raccoon, ¿con Roque, Raccoon? ¿no? Nébula. Este, Nébula, Nébula, ¿no? Nebula, ¿no? Y, y a Clint
0: y a Natasha los manda
1: juntos. Claro. O sea,
0: no tiene sentido,
1: ¿por qué? Sea como sea iba a morir ¿no? con alguien
0: superhéroe con alguien con superpoderes, pues, ¿no?
1: Claro. O sea, sea como sea Pero uno iba a morir. Que... Al,
0: al,
1: al mandarlo vos así, sea como sea uno iba a morir. Claro, ¿no? Y es como que,
0: pucha, ¿no? O Se va a morir, este yo decía ojalá no se muera Hawkeye no yo decía ojalá que no se muera y al final bueno Natalia en una, una dramática escena de, de sacrificio no para la, la, la gema del alma eh, cierra su ciclo no inclusive ahora eh, con esta nueva película que viene eh, creo que adquiere mucho más relevancia ahora que está muerta porque por fin vamos a, a conocer más de ella no a, a diferencia que estuviera viva y le una una historia más hacia adelante y no tanto eh, hacia atrás en retrospectiva, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de, de arcos y, bueno, los los iniciales eh, o las actuaciones este, de los que todavía quedan, como Doctor Strange o como Black Panther, que se nota, por ejemplo, de que de que el Capitán América le está dejando como que el manto a, a, a Black Panther en caso de, de liderazgo, porque él es... Él es el primero que como que llega de, de estos portales de Strange y, y el capitán lo mira y, y le sonríe y como que le da la,
1: la venia, ¿no? Claro. Entonces ya vemos ahí como se Carlos, a configurar esto. Que... ¿Cuál te parece mejor, eh, Endgame o Infinity War? <risa> si eh, eh, yo creo que Infinity War. Infinity War, entonces coincidimos. Yo sí. también siento de que Infinity Ward nos presentó más cosas y, no, y nos dio más momentos épicos. Obviamente en Endgame tenemos varios momentos épicos también como la del martillo con el Capitán América, la llegada, como tú dices, de los portales de, de Doctor Strange, pero siento de que la pasé mucho mejor con, con, con Infinity Ward. Claro, lo que pasa es
0: que una cosa es emocionarte con, con escenas éticas, eh, llamémoslas reales o, o, o bien hechas, y otra cosa es emocionarte con con fan service no o sea recordemos que la última pelea eh, de Thanos con, con los vengadores es mero fan service no uh -huh. y antes de eso no tiene mucho mucho de ético pero sí tiene muy buenas eh, historias o muy buenos muy buen desarrollo no por ejemplo la capitana Marvel llega de la nada eh, cómo se dice este? qué más o sea Está Valkyria siendo Valkyria y recordemos que... En Ragnarok que ya dejó de ser Valkyria o claro, no tiene
1: y, un pegazo, mejor dicho. Y también hay varias cosas que, ¿No? que, según los saltos de tiempo, estarían mal, pero pero son cosas de que ya después de tanta de, de tanta de tanto fanservice, como tú dices, más o menos como que lo dejas pasar. Claro, o sea, es que también,
0: o sea, apelar a, al, al viaje en el tiempo es un recurso muy, muy arriesgado. O sea, no sabes si te va a salir bien, ¿no? O te va a salir todo como que ya parchando, pues, ¿no? Y en este caso, sale parchando. Creo que no hay ninguna historia de viajes en el tiempo que, que relate o que ejemplifique bien esta idea de, de los futuros alternos, o los futuros, porque, por ejemplo, el Capitán América se queda en el pasado y y, y hay un montón de, de, de cosas que
1: faltan explicar. Ahí. Claro, porque ahí alteraría todo, alteraría todo el flujo normal de los, del tiempo, a menos que se vaya a una nueva continuidad, pero al igual él regresa, porque ahí después aparece como viejito. Entonces, hay varias cosas todavía por solucionar pero al menos sabemos que les pasamos bastante bien con estas dos películas.
0: Claro, o sea, creo que, que como como iniciamos el, el, el bloque, un buen final te permite eh, Tener un, una continuidad, al menos en el recuerdo, o sea, mucha gente ha puesto los clics de la película o ha puesto uno que otro dato porque le, le termina agarrando cariño por lo bien que terminó, ¿no? Claro. A diferencia de, otros, de, otro, de otras hadas eh, que, que simplemente puedes llegar a pasar al olvido en menos de un año, ¿no? Porque simplemente no, no supiste manejar esta, esta idea de los finales, ¿no? Ya si King
1: sabe eso Al no despedir buenos finales, <risa> creo, ¿no? Pero... <risa> no ha sido personal, no ha sido personal ¿no? Para nada, amigo, para nada, yo sé, yo sé sí, sí. no. Y bueno, amigo, con entonces, eso, bueno, eso Nosotros prácticamente Estabíamos cerrando el bloque 3 Que es este recordaris del, de, de lo que ha sido Avenger Endgame No, no queremos despedirnos sin antes dar un aviso Ya que eh, Nosotros eh, siempre estamos tratando de estar atentos a, a lo que se puedan hacer eventos a pesar de la coyuntura que estamos viviendo actualmente, ¿no? Eh, hemos tenido bastantes, y hemos hablado la, la semana pasada acerca de, de un montón de cosas que se han parado, entre ellas el día del Comic Festival, que es un, un festival que siempre se ha mantenido a lo largo del tiempo, cada día mejorando, cada año mejorando un poco. Esta vez, el día 2 de mayo, van a hacer un directo el, a partir de sus redes A partir de Facebook Live A partir de YouTube Y a partir de Instagram En los cuales va a ser una actividad Con un montón de charlas Que van a durar entre 20 a 30 minutos aproximadamente este de acá va a ser una especie de, de, de introducción a un posible eh, evento mucho más grande todavía más adelante Así que espero que cuenten con su apoyo, que se conecten a sus redes el día del Comic Festival, el día 2 de mayo Que yo voy a estar dando una pequeña charla acerca de los Thundercats Los felinos, los felinos cómicos 2002. Vamos a hablar porque han pasado 35 años desde su estreno en el año 85 Así que estén muy atentos porque vamos a hablar ahí de cómo se distribuyó la serie, de cómo llegó al Perú, qué pasó con los cómics. Los cómics ya después se volvieron mucho más sangrientos, los Thundercats. Así que vamos a hablar un montón de eso. Así que estén atentos al 2 de mayo. José Carlos, ¿qué te ha parecido Desde el podcast gente, ¿eh? de esta semana? Ha
0: estado genial, ha estado perfecto. Así como siempre solemos hacerlo ¿no? en el tema de de darle contenido a la gente de darle momentos de, de distracción también no en este en esta escenario de crisis no tal vez este por ahí que que, que nos falte un poco más en, en tiempos quizás pero pero siempre tratando de cumplir con ellos y con nosotros mismos que este proyecto es tanto para ellos como para nosotros no sin lugar a duda claro que nada, pues gente, ha sido un gusto estar esta semana con ustedes, ya saben, sigan leyendo, sigan viendo series, películas, y si, si nos quieren nos etiquetan ahí en sus... Pues, ¿tú vas a tener un... Hablando que eso, tú vas a tener mañana, o pues ya fue, a lo de Mia
1: Nauca. ¿Verdad? Mañana voy a tener, gracias por hacerme acordar, mañana voy a tener un directo con Mia Nauca a las ocho y media de la noche, hablando de las mejores adaptaciones de Stephen King. Y la próxima semana de esa... Eh, vamos a ver un video muy interesante porque se viene el 4 de mayo. Que es un día o sea, muy, la muy importante. La gente fanática
0: de Star Wars sabe qué es lo que pasa el 4 de mayo. No, no es.
1: No es, pues, no es independencia, no, ni independencia ni
0: nada. Nada, no. nada, nada. Es la celebración del Star Wars Day. Así que.
1: Por ahí que de repente nosotros en el podcast también vamos a tener alguna que
0: otra sorpresita
1: de esta. Obvio, claro. Así que estén muy atentos y nos escuchamos la próxima semana.
0: Chau gente! No tiene sentido que hayan cancelado something
1: verdad? es el podcast con temática geek por definición
0: ¡Ya basta Freezer!